0: som är namnet över alla andra namn tack för att du är här tack för att ditt namn är så stort och att du är så god att du möter med oss här idag att du är helig att du är vår frid så vi ber att du talar till oss att du öppnar våra hjärtan Herre för vad du vill säga vi ära dig och vi prisar dig Amen Imorgon börjar min semester. Så den här gudstjänsten det är typ det sista jag gör innan jag, jag går på semester. Eh, och kommer vara ledig i drygt fyra veckor. Så om du precis har avslutat din semester så, så välsignar jag dig. Men så Jag tänkte att det här temat för idag skulle vara att ha semester och samtidigt behålla tron- Nej, det ska det inte vara, utan vi ska ju fokusera på aposteläringarna 5. Ni kanske hör att jag talar med ett lite annat tonläge än i vanliga fall. Om ni känner mig eller om ni bara är här och hör att varför talar han så konstigt. Men det är för att jag har varit sjuk i en vecka ungefär och jag har hostat och lite annat. Men det har slitit ganska rejält på halsen och på och så där. Jag mår mycket bättre nu, men det är ganska, ganska hes och är Lite hosta i och sådär. Men jag skulle i alla fall idag vilja fråga dig: Om du någonsin har läst någonting i Bibeln som, som du kanske tyckte var lite konstigt, något som du inte förstod riktigt? Det har hänt mig i alla fall. Du kanske till och med har läst något som du. Inte riktigt fatta, hur kan det här stå i Bibeln? Hur kan det här som jag läser här finnas med i den här Bibeln som handlar om den guden som jag känner? Som handlar om den här kristendomen som jag är en del av? Kanske du har hört något citeras i en predikan eller talas om i en predikan som du tänker bara, va? Vad var det där? Eller som du blir chockad av att höra. Eller sett något hända i en gudstjänst som är jättekonstigt. Kanske i den här kyrkan eller i en annan kyrka. Kanske sett något hända med någon som du känner i i en bönesamling eller i en gudstjänst. Eller i sådär som som du inte förstår dig på. Hur kan det vara möjligt? Någon börjar reagera konstigt eller gör någonting som du inte förstår. Hur kan det den personen göra det? Och Alla sådana här saker kan på något sätt göra att vi ja, sätter upp händerna emot mot Jesus, mot tron. Att vi börjar brottas med saker och ting. Och jag säger inte att allt som händer i kyrkan eller som händer i, i, i våra religiösa sammanhang på, eller kristna sammanhang på det sättet är, är helt rätt. Men en hel del kan, kan vara av Gud. Men att det är mycket människa i det också. Det är mycket av vårt kött i det också. Och här vill jag bara säga att vi behöver urskiljning. Vi behöver ha den heliga andes ögon att se vad är av Gud- Vad är är inte det? Vad är det som Gud har initierat? Men sen går det igenom våra mänskliga kroppar. Och vi får får ta det goda med det onda på något sätt. Och, Och vi behöver också säga Det där, det är inte rätt. Men det här, det är rätt. Eller så. Det som står i Bibeln däremot det kan vi veta Även om vi tycker att det där verkar väldigt konstigt. Det där förstår jag inte hur det kan ha med, med Gud att göra. Eller så, men det, det som är inom, inom de här ramarna. Det kan vi veta att det är av Gud. Det är hans ord. Det är, han, det, är det som han har talat till sitt folk. Sen behöver vi, vi tolka det. Vi behöver förstås på det. Och vi kommer inte kunna förstå allting. Men... Han har gett oss det som sitt ord. Det gör det kanske inte lättare. Men, men det, han har ändå, vi kan lita på vi kan lita på det. Vi kan lita på honom. Men vi behöver och Idag ska vi läsa ett stycke som vanligtvis pratar om, om som ett ganska svårt ställe. Som är ett utmanande ställe. Som vi, kan, som vi kanske när vi läser det ibland kan göra lite så här va? Hur funkar det här? Hur hänger detta ihop? Men vi behöver möta sånt också. Och se vad det har att visa. Vad kan det uppenbara för oss? Så vi ska läsa här. Apostlärningarna 5, vers 1-11. Men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom. Och smusslade sedan undan en hel del eller en del av betalningen. Med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade det vid apostlarnas fötter. Då sa Petrus. Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande? Och smusslade undan en del av pengarna för marken. Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom och bad bort honom och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: säg mig sålde ni marken för det beloppet?" Hon svarade: "Ja, för det beloppet." Då sa Petrus till henne: "Varför kom ni överens om att frästa här ensande? Se det som har begravt din man stå vid dörren, och de ska bära bort dig också." Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter. När de unga männen kom in, fann de henne död, och de bar bort och begravd henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen. Och över alla som hörde om det. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Wow. Det här var kanske inte vad vi var beredda på. När vi när vi skulle läsa apostelärningarna. Och när vi skulle komma till gudstjänst på söndag morgon här mitt i juli. Jag har läst apostlärningarna många gånger ända sedan jag var ganska liten. och För mig så kan jag känna så här att det har blivit nästan som att det här är en text som jag har blivit så van vid att den är där. Så att jag nästan skummar över den. Det, ja, Jag vet att den den är lite kantig och och så, så att jag, jag, läser den och så ja, Ananias och Safira. Och så fortsätter jag med de här andra texterna som är, är lite, tilltalar mig lite mer om man säger så. Kanske inte alla gånger jag läser den, men, men väldigt ofta i alla fall så blir det så. Det är inte så att man stannar upp vid den och frågar, gud vad vill du säga mig med Ananias och Safira? Men eh, jag tror att det är lätt hänt för oss att det blir så. Och jag säger inte att det behöver vara fel men, eh, men att det, det För vi vet inte riktigt vad vi ska göra med den. Men jag har försökt närma mig den på ett lite nytt sätt och eh, tala med gud om den. Och, eh, på något sätt så, så är det så att vi är inte riktigt beredda på den. Eh, när man läser postläningarna så är inte de heller riktigt beredda på det här. Det säger postläningen själv. I vers 11 som vi läste här att. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde om det. De var inte bredda på det här att det här skulle hända. Det kan man ju förstå när de håller på att sprida Guds rike där och eh, gå ut med evangeliet till, till de som fanns i Jerusalem och runt omkring där de är på gång. De, de lever i, som ett hjärta och ett själ, och helt plötsligt så, inte bara att någon ljuger i deras mitt utan Också att herrens eld bränner ner mitt ibland och två personer dör. Och sen vad det gör med dem, det, det kommer vi in på. Men jag vill bara säga två saker innan vi dyker in i själva temat här. Om du reagerar mot det här som händer, som vi har varit inne på, att människor dör på grund av deras synd och att den Gud som du tror på, den Gud som, som du har upptäckt, som du har börjat kanske nosa på, som du känner, eh, som du har läst om, som du har förkunnat sig kring, som du upptäcker i gemenskapen. De, din Jesus, om man säger så. Bibelns Jesus. Om du, eh, om du känner att det här, det här stämmer inte överens, det här, jag, jag får inte ihop detta. Jag vill jag bara säga att vi kommer att prata mer om det under den här prediken, vi kommer in på det. Men framförallt så, så måste vi närma oss den här typen av text, den här typen av uppenbarelse utifrån just vem Jesus är. Utifrån att Jesus är centrum. Jesus är Bibelns och församlingens kärna och stjärna han är det som det handlar om och utifrån att vi ser på honom och ser på vem han är ser på vad han har gjort ser på vad vad han har uppenbarat om Gud så kan vi också ha mer frid över svåra texter svåra sammanhang vi kan också förstå dem bättre i ljuset av det Det här är inte första texten du ska börja studera i Bibeln. Om man får säga så. Men är du här idag och det är första gången du kommer till kyrkan så välkommen. Vi behöver ljuset av evangeliernas uppenbarelse av Jesus för att både kunna se klart i såna här situationer men också för att kunna leva livet. Vi behöver korsets uppenbarelse för att för att kunna möta svåra situationer. För att kunna möta både det som vi inte förstår. Men också livets problematik. Som Jesus säger till lärjungarna när han kommer gående till dem på vattnet. I Johannes evangeliet kapitel 6. Så är de de är mitt ute i, på havet i, och kämpar mot vind och, och vågor i, i brottning i kamp i det som tar deras uppmärksamhet så kommer Jesus gående till dem och de blir livrädda för honom de känner inte igen honom i den stunden men han, den gode heden, säger det är jag, var inte rädda och då förändras allt och de vill ta upp honom i båten för de förstår att det är han Så tänker också, när det är saker bor i församling eller i i, i ditt liv eller i Bibeln som du inte förstår som du inte känner igen Gud i så fråga Jesus fråga den heliga anden hjälp mig att för, förstå det här var, var är du vem är du hur, hur, hur ska jag förstå det här är du i detta så får han komma och förklara det den andra när vi, går in, när vi går in i den här texten då så, är, så är det första som, som Ananias som jag vill peka på här det är att Ananias lögn när den avslöjts så, så säger Petrus han, han frågar Ananias i vers 3 Varför har Satan fyllt ditt hjärta? Så att du ljög för den heliga ande. Och det som jag tänker på där det är att inte att Ananias eh, ljuger för apostlarna det gör han ju såklart också men han försöker bedra den heliga ande förmodligen inte medveten om att han gör det men den heliga ande uppenbaras här som väldigt tydligt som en person någon som vi kan, kan både såra bedra, ljuga för att den heliga ande är så förknippt med oss som kristlig kropp oss som församling det heliga ande fyller församlingen på pingstagen fyller var och en av medlemmarna och det är han som är det som håller dem samman det är andens enhet som de lever i det står vi flera tillfällen i början av apostlärningarna att de är ett hjärta och en själ genom andens verk och Anden, den heliga ande, han är Gud själv. Och det blir så tydligt här att anden verkligen är... Han är ingen kraft bara, utan han, är, han kommer med kraft. Han kommer med styrka. Han kommer med frid. Han kommer med glädje. Han kommer med alla de här frukterna som vi kan läsa om i Galaterbrevet. Men... Han är en person. Och när Ananias och Safira försöker bedra församlingen så bedrar de den heliga ande. Och när vi lever i i församlingsgemenskap så så lever vi i andens gemenskap. Vi lever inför, i och med den heliga ande. Och där rör vi oss med och förhåller oss till. Den helige är Guden. Och det är något som så tydligt återspeglas i den här berättelsen. Att den helige är ibland oss. Och vi, vi förhåller oss till honom. Och nu säger jag inte att, att han kommer och kommer med sin eld och förtära dig. Men, men vi kan såra honom. Vi kan... Vi kan bedra honom. Han bor ibland oss. Och vad, vad som händer ibland oss påverkar den heliga ande I första Thessalonikerbrevet, kapitel 5, vers 19, så skriver Paulus: Släck inte anden. Och så fortsätter han: Förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Släck inte anden, säger Paulus. Det innebär att det går att släcka anden. Eller som andra översättningar talar om att kväva anden. Att vi, vi gör saker, vi, vi beter oss på sätt som, som ett kollektiv som, och som individer. Som, som kväver andens, andens liv ibland oss och den heliga andes rörelse ibland oss och här kan man ju ha långa utläggningar på vad, vad det kan vara och inte vara och så men, men Paulus är här förakta inte profetior utan prö- men pröva allt att vi får gå med den heliga anden. göra det som den som Bibeln lär oss att, att göra Det som den heliga ande inger oss att göra. Följa honom på den väg som han leder oss att gå. Och uppmuntras av den heliga ande. Men det kan också innebära att när när någon ibland oss, eller några ibland oss, som i det här fallet Ananias och Safira, så för kollektivets bästa... Så, ja, så, så drog de på sig en sådan, sådan skuld inför Gud så det var bättre för för kollektivet, församlingen här, att att de, ja, jag ska inte gå in och säga för mycket som jag inte har täckning för här, men eh, inte säga att de, de, dog vissa ligger i det här fallet, men att Församlingen rengjordes från, från deras synd, om man säger så. Den nya församlingen är, som vi har sagt innan, den heliga andes tempel. Församlingen är den heliga andes tempel. Och Vi ser det här väldigt tydligt i apostlärningarna och hur det levs ut framåt. Våra kroppar är den nya platsen för Guds närvaro. Vi som församling är platsen för den heliga andes närvaro. Ni, församlingen är det istället för templet i Jerusalem. På Pingstdagen blev det så oerhört tydligt och elden kom över varje lärjunge som var samlad i den övre salen. Och den här händelsen med Ananias och Safira har en parallell i första moseboken kapitel 10. Och i det kapitlet så kommer så är det Israels folk. De har precis blivit, ja inte precis, det har ju gått en hel bok i Gamla testamentet, men skeendet är så ungefär: Att de har blivit befriade från Egypten. De har ingått ett förbund med Israel, Herrens Gud, Herren Israels Gud, och så har de byggt tabernaklet. Det mobila templet liksom. Och Herren har kommit dit med sin närvaro sin och sin härlighet. Och Aaron, mosebror, han är överste präst och hans släkt ska vara prästerna. Och så är det två av hans söner som kommer in i, i tabernaklet i det här kapitlet då. Och de går in med något med, som det beskrivits med främmande eld. Inför herrens ansikte. De prästersläkter, det är de som ska gå in i tabernaklet och göra tjänster. De kommer med offer. Så, men de kommer in med annat offer än vad som, är, som herren har sagt att de ska göra. Och herren kommer med, med, sin, med eld från himlen och förtär dem. Två präster från Arons släkt från Arons söner. och De ligger i templet och Aron får skicka in några av sina andra söner och bära ut dem. Och Det är precis egentligen det vi ser här i det här kapitlet: att två stycken som Martin Luther talar mycket om det allmänna prästadömet: att vi har alla blivit präster inför Gud. Vi är alla. Vi har alla tillåts att komma inför Gud, att bära fram vårt offer för honom. Vi har tillgång till det allra heligaste. Vi får komma inför hans tron. Vi får komma in i hans närvaro. Och Ananias och Safira de kommer in där, men de kommer med någonting annat. De kommer med ett annat offer än det som, som var tänkt. Det som församlingen kommer. med. De kommer med någonting som inte är det. Och det är det som Petrus säger också. Han säger, var inte pengarna era redan innan? Var den inte din så länge du hade den? Men, men de har valt att försöka att smussla undan och, och ljuga. Att, att komma med någonting som... Eh, som är eh, ja, en, en skymf må, både mot församlingen och mot, mot Gud själv. Så det blir ett, eh, någonting av en annan eld än det som, eh, som Herren vill ha. De kommer med sitt offer till församlingen med en falsk överlåtelse. Jag tror att det finns ett, ett tilltal för oss idag här liksom på vilka sätt eh, försöker jag komma till till herren och jag menar inte att du behöver känna att att det är en en skuld som kommer över dig men men på vilka sätt kliver jag i stort eller i litet kommer jag till Gud och säger jag kommer med allt det här men jag vet i mitt hjärta jag vet redan när jag gör det att Det är inte det det jag gör det är inte det jag ämnar att göra utan utan jag jag håller tillbaka det här jag håller tillbaka det här Vi talar ganska ofta om att vi vi ger vi är tionde eller vi ska gå in och tjäna på det här och det här och det här området eller tjäna med våra, våra liv och och så och och jag tror att det är helt rätt att vi talar om det för det det hjälper oss på många sätt men i grund och botten så är det inte det som det handlar om utan det som det handlar om är att när jag får bli frälst när när jag får ta emot Guds försoning i mitt liv när när han får fylla mig med sitt liv när jag får gå från döden till livet från mörkret in i ljuset då är det också att jag blir hans. Allt mitt är ditt, får jag säga. Jag äger ingenting själv längre. Jag får förvalta det. Men, men allt mitt får jag lägga på altaret inför honom. Som vi precis innan, vi börjar det här kapitlet, i kapitel 4 så läser vi om Josef, som kallas Barnabas, som sålde sina åker och bar fram pengarna och lade dem vid apostlarnas fötter. Som fick sätta exemplet i detta, som är övergången till, till det som händer här och det som vi läser om händer om och om igen i apostlärningarna. Hur de kliver in med hela sina liv, allt de har, följer. Jesus oavsett vad det, vad det kostar och det kan se så väldigt olika ut för oss för någon kan det innebära att man ja, man lever si, sitt sitt liv med med, med, med sin villa med, med sitt jobb och man får tjäna Gud i det jobbet och så för någon annan så kanske Gud säger sälj allt ihop flytta till Afrika eller kanske extremfall men Gud kan säga det han har gjort det många gånger eller som man säger till det är det som Jesus om och om säger i i evangelierna också när han säger lärjungarna säger vi har lämnat allt och följt dig säger de, men Jesus säger till den rike unge mannen som kommer till honom och säger vad ska jag göra för att komma in i Guds rike och Jesus säger att ett saknas det går sälj allt du äger och ge det åt de fattiga kom sen och följ mig och han går bedrövad därifrån för han äger mycket och kan vi höra de orden kan vi höra det här som det här som du har det här som finns i det här som du allt det goda som du har fått. Det vill jag vara här över. Det, det får du ge till mig. Sen kanske han ger det tillbaka att, att få ta hand om. Att få ge ge vidare. Och Jesus säger det som du har fått förintet ge det förintet. Och det här som hände med Ananias och Safira, i den situationen, jag ska inte ge mig in på att försöka förklara exakt vad det är som hände för jag jag kan inte det. Men men i den här situationen så möter den tidiga kyrkan, lärjungarna, de möter den helige guden. De får uppenbarelse på nytt om den heliga Gud. Att Gud är helig. Att han han är hög, han är upphöjd. De drabbas av det. Och stor fruktan kommer över hela församlingen och över alla andra som hörde om det. Och på nytt får dem det som de redan hade men genom en ny erfarenhet så får de känna det här att Ja, vi får lägga bort allt annat. Gå gå för honom, i honom, med honom. Han som är hög högt över allt annat. Men samtidigt så kommer han nära oss. Han kommer med, med sin kärlek, sin frid, sin vägledning, sitt hopp. Kommer han nära. Och han, har, han som har den här kraften. Han har också klivit in i historien. och Han har dött för, för våran skull. Han har dött för den här världens skull. Som Tim talar om här innan. Den här skapelsen som han har gjort. Den har han också återlöst genom sitt blod. Och vi får vara en del av det. Vi har inget annat val än att bara gå med honom. han är vår hjälpare och han vill leda oss på vägen. Och så får vi se hur de sen går vidare i hans kraft. Från vers 12. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket. Och de var alla tillsammans i Salmos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem. Men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren. Stora skaror av både män och kvinnor. Man borde till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när de gick förbi. Det kom en gudsfruktan över dem. Det har vi redan sett hur det fanns innan. Men hur Gud han är med och han han leder sin kyrka, han formar sin kyrka, han han för dem på rätta vägar och han beskyddar dem. och När vi ber om den heliga andes kraft när vi ber om väckelse, när vi ber att han ska komma och, och leda oss så så får vi också då vill han komma men han kommer, också, han kommer också kräva allt av oss. Han kommer, också kräva att vi, han kommer också leda oss till att vad vi behöver böja oss på nytt inför honom. Var vi behöver omvända oss. Så jag förlåt att jag har tagit tagit det här som mitt eget. vi kommer strax få besynda bekännelsen tillsammans. Och där har vi ett ypperligt tillfälle att få lägga ner det ner våra liv på nytt inför honom. Så här är jag tackar dig för att du är du är kungars kung och herrars herre. Tack för att du kommer till oss mitt i vårt kaos. Mitt i allt som finns runt omkring oss som vi kanske kämpar med just nu som som tar vårt fokus, som själ, vår uppmärksamhet. Och jag ber att du hjälper oss att känna igen dig. Jag ber att du ropar till oss och säger: Det är jag. Var inte rädda. Kom ande. Hjälp oss att se Jesus. Ambell.